0: Effizienz und Optimierung, das sind zwei große Schlagwörter in meinem Leben. Und ja, also ich muss schon mein Leben sehr gut planen und sehr effizient gestalten.
1: Willkommen am Desire Lines Lagerfeuer, unserem Ort für Bergsport, Lebenswege und Geschichten. Gemeinsam mit unserem Team möchten wir dich mitnehmen auf diese Reise. Mitnehmen auf Trails, Pfade, Linien auf Karten und Kino im Kopf. Wir möchten dich inspirieren, Gedanken teilen und Menschen vorstellen, mit denen uns eine innere Haltung verbindet. Mach es dir gemütlich und nimm Platz am Desire Lines Lagerfeuer. Nathalie Schneider tanzt auf einigen Hochzeiten, wie sie es im Gespräch sehr schön beschreibt. Sie wurde 2019 erste EMTW-Weltmeisterin organisiert Events als Messeleitung der Cycle Week, kommentiert Red Bull Mountainbike Rennen, modelt und macht vieles mehr. Wir sprechen über genau diese Hochzeiten, darüber, warum AthletInnen, die heute medial wirksam sind, authentische Geschichten erzählen müssen und welche das bei ihr ist. Wir sprechen über die Zukunft von EMTB Rennen, über Selbstbestimmung und Freiheit, über Verknappung als Wert und ihren größten Kritiker, das letzte Mal, als ich mit Nathalie Biken war, sollte ich sie bei einem E-Bike-Rennen filmen. In knapp 30 Sekunden konnte ich dranbleiben, bevor ich keuchend abreißen lassen musste. Heute hatten wir das mehr gemeinsame Zeit. Willkommen am Design Lagerfeuer Nathalie Schneider. Cool, Nathalie, schön, dass wir ähm, uns treffen. Es ist so, wir haben ja die Vorstellung, wir sitzen an einem Lagerfeuer. Das heißt, wir wollen irgendwie den Tag über gemeinsam Radfahren, sitzen jetzt am Lagerfeuer, wir kennen unsere Namen und ich frage dich, wer du bist und was du machst. Was antwortest du da? Puh.
0: Ja, ich würde sagen, ich bin Nathalie aus der Schweiz. Ich fahre Fahrräder, ich fahre alle möglichen Arten von Fahrrad, weil es mich glücklich macht. Und ich mag es, auf vielen verschiedenen Hochzeiten zu
1: tanzen. Okay, zu den Hochzeiten, glaube ich, kommen wir gleich nochmal, ähm, beziehungsweise eben Verlauf auch. Magst du uns mal so auf deine, deine ganz eigene Reise mitnehmen, wie du die geworden bist, die du heute bist? Also was waren so deine für dich prägenden Stationen, die dich vielleicht jetzt auch ja, auf diese Hochzeiten gebracht haben letzten Endes?
0: Ja, ich war ein relativ... Unsportliches Kind, bis ich dann mit ungefähr 10, 12 gecheckt habe, Ausdauer, das liegt mir. Und das Mountainbike, das habe ich dann eher zufällig entdeckt und es, ich habe dann irgendwie gemerkt, dass diese körperliche Anstrengung am Berg kombiniert mit Nervenkitzeln Nervenkitzel in den Abfahrten, dass das wirklich was ist, das mich begeistert. Und äh, Genauso zufällig wie ich beim Mountainbike gelandet bin, bin ich danach zum Rennsport gekommen und habe da irgendwie ja, halt großen Ehrgeiz entwickelt, äh, wurde Juniorinnen Weltmeisterin. Das war im 2004. habe dann äh, aber ein Studium angefangen in Betriebswirtschaft und den Rennsport einfach nebenher oder mehr oder weniger nebenher einfach ähm, neben Studium ähm, weiter, äh, weitergemacht. war dann äh, 2008 an den Olympischen Spielen in Peking, habe 2010 einen Cross-Country Weltcup bei der Elite gewonnen und dann aber ja, hatte ich mit relativ vielen Rückschlägen zu kämpfen, immer wieder Verletzungen zwar kleinere Sachen aber trotzdem nervig und im 2016 habe ich dann die Quali für die Olympischen Spiele in Rio nicht geschafft und mich entschieden, dass ich in Zukunft lieber mehr mit meinem Kopf arbeiten möchte und weniger mit den Beinen. Und so bin ich dann in, die Nachsporkarriere, in meiner Nachsporkarriere gelandet und habe dann mein Betriebswirtschaftsstudium ausgepackt und bin seither ja, so an, in verschiedenen Projekten tätig, ähm, unter anderem als Eventmanagerin bei der Bike Days GmbH, die in der Schweiz ja, die, die großen Fahrradfestivals organisiert.
1: Okay, und dort, also um vielleicht mal gleich bei diesem Eventslot zu bleiben, ähm, da machst du dann die komplette Eventorganisation oder also was kann ich mir da so als deine Aufgabe auch vorstellen?
0: Also meine Hauptaufgabe ist die Organisation der Messe. Also ich bin das Bindeglied zwischen Industrie und Veranstalter. Mhm. Und ähm, das, das gefällt mir auch sehr gut. Ich, ich bin in der Zweira-Welt zu Hause, ähm, schätze die Kontakte in, in die Industrie auch sehr. Aber neben der Messeleitung macht es natürlich auch Sinn, mich in, in ja, beim Programm einzubinden und ich bin da in der Programmgestaltung bin ich, bin ich auch mit dabei und ja, die, die Festivallandschaft hat sich jetzt seit 2000, Herbst 2016, wo ich dabei bin, natürlich weiterentwickelt. Im Moment haben wir mit Corona zu kämpfen, aber wir versuchen auch hier permanent unser Bestes zu geben und kreative neue Lösungen zu finden.
1: Okay, ähm, lassen uns vielleicht da auch mal kurz bleiben. Ähm, weil du sagst eh schon kreative neue Lösungen. Also wie seid ihr mit der Pandemie bis jetzt umgegangen ähm, und was ist so eure Perspektive darauf? Also habt ihr da, ja, weiß nicht, neue Formate entwickelt, ähm, um da trotzdem was draus zu machen? Oder ähm, ja, wie geht ihr damit um?
0: Ja, im vergangenen Jahr hat uns die Pandem Pandemie natürlich sehr unerwartet getroffen. Also wir waren da wie niemand ähm, einfach komplett wurden da komplett überrollt von diesen neuen Situationen und wir haben dann nach der Absage von beiden Events, also von dem Bike Days in Solothurn und dem Urban Bike Festival in Zürich ähm, wollten wir trotzdem was auf die Beine stellen und hatten dann das Glück auf die Unterstützung unserer Sponsoren zählen zu dürfen und haben dann das Urban Bike Festival digital gemacht. Mhm. Das heißt, wir hatten eine achtstündige Live-Sendung mit Action, Produktevorstellungen, Talks, Mobilitätstalks und einfach so querbeet einem, ja, ich, wie, wie ich finde, sehr interessanten ähm, Inhalten, die wir dann auch äh, in einzelnen Clips auf YouTube gestellt haben und wirklich ähm, sehr, sehr, sehr viele Leute damit erreichen konnten. Mhm. Ähm, mit dieser Erfahrung sind wir jetzt ins 2021 gestartet, haben uns dann natürlich überlegt, wie realistisch ist, diese zwei bisherigen Events veranstalten zu können mit dem bisherigen Konzept. Die Antwort war mh, eher nicht realistisch, weil unsere Veranstaltung bisher natürlich immer davon gelebt haben, möglichst viele Menschen auf möglichst kleinem Raum zusammenzubringen, um da auch Atmosphäre schaffen zu können. Ja, In Zeiten der Pandemie ist das halt nicht ein geeignetes Konzept und trotzdem äh, ja, haben wir uns gesagt, wir möchten eine Veranstaltung realisieren. Diese Veranstaltung, die heißt Cycle Week, die findet über fünf Tage Anfang August in Zürich statt. Und im Moment sieht es tatsächlich so aus, als ob die mit dem geplanten Konzept stattfinden kann. Wir haben zwei Schauplätze, eine wirklich beim Hauptbahnhof im Herzen der Stadt und eine eher am Stadtrand. Wir können in der Stadt zwei Strassen sperren, haben da einen großen Sicherheitsparcours. Das ist einfach Mobilität allgemein, Sicherheit zum Straßenverkehr. Das städtische Radfahren steht da im Zentrum mhm. und dann beim Stadtrand sind dann eher so die ganzen Offroad und das sportliche Radfahren, die stehen da im Zentrum. Und als zusätzliches drittes Standbein sozusagen werden wir auch wieder eine zweistündige, ein Cycle Week Magazin oder den Cycle Week Channel ähm, haben, wo wir auch auf digitalem Weg versuchen werden, das Festival, das physisch stattfinden wird, aber digital auch ähm, nach außen zu tragen. Und das ist ein sehr, sehr ambitioniertes ähm, Konzept, eine sehr ähm, ambitionierte ambitionierte Locations logischerweise auch, weil da ist sehr viel Logistik und sehr viele, Bewilligungen sind da mit im Spiel, aber ähm, wir sind sehr, sehr zuversichtlich und werden dann natürlich nach, nach der Cycleweg auch wieder über die Bücher gehen, was hat funktioniert, was hat weniger gut funktioniert, was müssen wir verbessern und je nach Pandemielage dann das Konzept auch ähm, ja, anpassen, weil ich glaube, niemand kann im Moment abschätzen, wo, in der Event, wo die Reise hingehen wird mhm. in dieser Eventlandschaft.
1: Okay, aber das, also von den Firmen her, du sagst ja, du, du betreust ja auch ähm, diesen Messepart, ähm, bis die Schnittstelle zur Industrie. Ähm, klassischerweise war es ja mal so, dass ähm, Industrie quasi bezahlt hat für Standplatz ähm, und eventuell zusätzlich noch irgendwo Sponsoring oder Media Coverage. Ähm, kann ich mir dann vorstellen, dass das mittlerweile irgendwie in einem Produkt einbepreist ist, also dass ich mich da als Industrie in Standplatz mit eben geringerer Reichweite durch ähm, verschiedenste Auflagen plus Media-Coverage einkaufe? Ähm, oder wie habt ihr das geregelt?
0: Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Cycle Week weniger Reichweite haben wird. Mhm. Wir sind im Herzen von Zürich. Okay. Ähm, mehr Frequenz gibt es nirgends in der Schweiz. Das, das Gelände ist nicht abgezäunt. Äh, okay. Es wird keinen Eintritt kosten. Also jeder Mensch, der ähm, beim Hauptbahnhof von Zürich ein- und ausgeht, also das ist äh, beim Ausgang Silpost, der wird durch die Cycle Week und durch die Expo laufen. Okay. Mehr Frequenz gibt es in der Schweiz nicht. Ähm, aber ja, logischerweise verändert sich natürlich schon auch die Art, wie wir kommunizieren. Weniger Print, mehr Online und die Art und Weise, wie wir unsere Aussteller in die Kommunikation und auch in die Programmgestaltung einbinden. Das hat sich definitiv durch Corona verändert. Also wir versuchen viel mehr äh, Ausfahrten anzubieten mit Brand-Ambassadors zum mhm. Beispiel. Also die Aussteller, die können sich aktiv in die Programmgestaltung einbinden, einbringen. Und es wird halt zumindest im Moment keine... Ähm, so, Public Events wie Cross-Country-Rennen, Marathon-Rennen oder solche Sachen geben, sondern eher ähm, wirklich qualitative Programmpunkte, wo der Brand wirklich direkt dann mit dem Endkonsumenten End auch in der Programmgestaltung in, in Kontakt tritt.
1: Okay, ich finde den Punkt ähm, recht spannend, ehrlich gesagt, weil das, also. Da treffen für mich gefühlt irgendwie gerade so zwei Vorstellungen und Welten auch ein bisschen aufeinander. Also ich habe das Gefühl, dass die letzten Jahre gerade was so, so Bike-Events ähm, oder überhaupt auch Outdoor-Events anbelangt, dass gerade die gut funktionieren und ein gutes Standing haben in der Branche, wo genau das passiert, also wo sich die, die Firmen ins Programm mit einbringen können, wo sehr, sehr ja, intensive Touchpoints quasi aufgebaut werden über diese gemeinsamen Ausfahrten, was aber im Umkehrschluss ja auch immer bedeutet, dass ähm, runtergerechnet mal so ganz klassisch werbetechnisch ähm, der einzelne Kontakt sehr, sehr teuer ist, weil ich habe mein Team, was ich da hinstellen muss, ich habe meinen Standplatz, den ich bezahle, vielleicht auch noch die Programmintegration ähm, und im Gegenzug dazu schaut die Industrie gerade sehr, sehr stark in Richtung ähm, ja, skalierbare Online-Maßnahmen, ähm, um immer ja, geringere TKPs idealerweise auch hinzubekommen und immer zielgruppenspezifischer. Wie gehen das für dich zusammen oder wie ist vielleicht auch das Feedback aus der Industrie dazu, das fände ich ganz interessant.
0: Ähm, also ich glaube, im Moment sind, ist in, sind in der Fahrradindustrie alle wirklich in einem Ausnahmezustand. Der Druck ist hoch, ähm, Fahrrad boomt, Liefer frissen, die sind wie sie sind. Ähm, also ich glaube, es ist eine nicht einfache Situation für alle in der Industrie, nicht nur für die Eventveranstalter. Logischerweise sind, sind, die, sind Veranstalter extrem hart durch die Pandemie getroffen worden, aber auch ähm, der Erfolg der Fahrradindustrie allgemein bringt ja ihre Hürden und Stolpersteine mit mhm. sich. Und wir versuchen jetzt mit dem Konzept Cycle Week eigentlich ein bisschen einen Spagat, also wir versuchen einerseits, haben wir eine Location, die hochfrequentiert ist, im Herzen der Stadt, die die Ausstellung, die geht fünf Tage, nicht bis, wie bisher nur zweieinhalb. Das wird sich dann äh, am Event selber zeigen, wie, äh, ja, ob das, wie das auch ankommt bei Besuchen und unten Ausstellen. Und zusätzlich zu dieser hochfrequentierten Location versuchen wir eben auch die, Qualitati die Möglichkeit für diese extrem qualitativen Kontakte zu schaffen. Also das ist schon mal ein Spagat und dann eben der erweiterte digitale Arm mit auch unseren Medienpartnern. Das ist dann nochmal eine Verlängerung ähm, der Reichweite, wo ich finde, wir versuchen da gerade wirklich etwas sehr zeitgerechtes auf die Beine zu stellen. Aber natürlich sind wir als Veranstalter auch extrem äh, angewiesen, dass die, dass die Industrie, unsere Aussteller, dass die da mitziehen und mitmachen und äh, es ist ein sehr stressiges Jahr, alle haben sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Arbeit und ähm, ja, wir, wir versuchen das, ähm, wir nehmen jetzt diesen, diese Cycle Week ähm, in Angriff und ich denke dann im August nach dem Event können wir mehr dazu sagen und werden dann selbstverständlich auch auf das Feedback von unseren Ausstellern hören und das ähm, im Folgejahr dann dementsprechend umsetzen.
1: Okay. Habt ihr dann, also spielt ihr dann ähm, im Online-Bereich eure eigenen Kanäle oder wird das primär über irgendwelche pr kooperationen ähm, abgewickelt?
0: Äh, beides.
1: Okay.
0: Ja. Aber ähm, also, zum Glück bin ich Messe und nicht Kommunikation. Okay. <lacht> Nein, also wir sind ein sehr kleines Team. Wir arbeiten da Hand in Hand. Und ähm, natürlich äh, ist es unser unser Ziel, unsere eigenen Kanäle auf- und auszubauen und ähm, sind da natürlich auch sehr froh, wenn die Industrie mithilft, unsere eigenen Kanäle au auszubauen, aber gleichzeitig setzen wir natürlich auch auf ähm, Medienpartner, Special Interest, aber auch breiten Medien, um eben möglichst viele Menschen zu erreichen und es geht ja nicht nur darum, die Velo-Freaks ans Festival zu bringen, die schon sehr interessiert sind, sondern eben auch die zu uns an, an, die, an die Veranstaltung zu holen, die neu dabei sind, alle die, die sich jetzt durch Corona ein Fahrrad gekauft haben und erst den Einstieg finden oder auch all jene, die noch gar nicht in der Fahrradwelt zu Hause sind also, und erst so daran schnuppern. Und mhm. das, ähm, das versuchen wir dann logischerweise auch in der An Angebotsgestaltung, also in unserem Programm dementsprechend auch abzubilden, dass, dass es halt Einsteigerkurse gibt, Fahrtechnik mit den Swiss Cycling Guides, aber zum Beispiel auch Rennradausfahrten mit einem Profiteam. Also es ist, es ist da, wir versuchen da wirklich uns sehr, sehr breit aufzustellen, dass sich wirklich jeder irgendwie bei uns ähm, wiederfindet und das Interesse ge geweckt wird, zu uns an die Veranstaltung zu kommen.
1: Okay, aber das, das würde, also aus meiner Perspektive müsste das ja bedeuten, dass das Feedback der Industrie darauf eigentlich ziemlich gut sein sollte, oder? Weil, wenn ich jetzt mir anschaue, was so die letzten zwei Jahre im Radbereich passiert ist, dann ist ja so dieser Shift in Richtung General Interest Aufstellung und versuchen, ähm, ja, neue Zielgruppen zu erschließen, ähm, war ja so der, der Fokus mit ja, mehr oder minder großem Erfolg, glaube ich. Ähm, und die Cycle Week, wenn ich das richtig verstehe, gerade mit diesem Standort in Zürich, bringt ja dieses super spannende Moment ähm, der Zufälligkeit eigentlich rein. Das heißt, ich bin in Zürich unterwegs und stolpe halt einfach drüber, also was, was ich durch ein Online-Marketing und ein Targeting eigentlich vermeiden will ähm, oder nur noch schwer generieren kann, bekomme ich ja in diesem physischen Event und das ist ja eine ganz ganz wertvolle Geschichte, also ist da der, der Zulauf der Industrie auch entsprechend gut?
0: Ja, also das Feedback aus der Industrie äh, ist sehr gut und äh, ja, ich denke jetzt, es ist halt natürlich log also logischerweise viel schwieriger, eine vision eines neuen Events mhm. zu verkaufen oder zu erklären als ein bestehenden Event jemanden zu erklären, wo es schon viele Bilder und ähm, ähm, so, so also Bilder dazu gibt und auch andere Rückmeldungen aus, von Besuchern und Industrie also wie so, so quotes, wie, wie war der Event, okay. was hast du erlebt, alles das, das fehlt logischerweise bei einem neuen Event, aber mhm. wir glauben an die Vision Cycle Week und ich bin mir eigentlich 100% sicher, dass in einem Jahr, ähm, wenn, wenn wir vor dem zweiten Event stehen, dass, dass, da, dass wir da auf noch mehr Begeisterung stoßen werden. Ja,
1: kann ich mir auch ehrlicherweise gut vorstellen. Dann lass uns tatsächlich vielleicht nochmal, ähm, so in Richtung, weil du, du hattest es am Anfang gesagt, ähm, dass er Profikarriere an den Nagel gehängt, ähm, hast jetzt so ein, ja, einen, einen, einen gewissen Mix drin in dem, was du beruflich machst, ähm, bist dir aber als EMTB-Rennen kamen. ähm, zu einem Teil auch wieder so ins Profileben zurückgekommen. Ähm, magst du da vielleicht mal was darüber erzählen, wie es war, wieder einzusteigen und wie sich vielleicht für dich auch durch diese Pause die Prioritäten verschoben haben, kann ich mir vorstellen, ähm, also wie so eine neue Ausrichtung da auch bei dir ausgeschaut hat?
0: Ja, sehr gerne. Also ich möchte da ein bisschen weiter ausholen, weil ich habe, ähm, ja, wo ich noch Cross-Country-Fahrerin war, habe ich während dem Studium, während dem Sport BWL studiert, also ich habe gleichzeitig noch ein Studium abgeschlossen und so rückblickend würde ich schon behaupten, dass meine beste Rennfahrerzeit genau in der Zeit lag, wo ich eben gleichzeitig noch studiert habe, weil das Studium hat mir damals so einen gewissen Freiraum auch gegeben zum mental abschalten und noch andere Ziele im Leben haben. Und die letzten vier Jahre meiner Cross-Country-Karriere war ich dann Vollprofi und da war ich dann oftmals auch etwas blockiert, weil ich einfach zu viel Zeit zum Grübeln, Zweifeln und Denken hatte. Und äh, ja, im 2016 war dann, wollte ich einfach nicht mehr. Ich hatte wirklich keine Lust mehr auf. Den, auf den Rennsport und wollte mal was Neues sehen im Leben, aber ich habe dann auch schnell gemerkt, dass mein Herz schon sehr auch für den Rennsport schlägt und ich ich nenne mich da immer so ein, ein Race-Pony. Also wenn ich an der Startlinie stehe, dann, dann wird mit den Hufen gescharrt und dann kann ich kaum erwarten, bis es losgeht. Aber es ist natürlich als Vollprofi bei 20, 30 Rennen im Jahr ist es natürlich auch schwierig, da immer voll motiviert am Start zu stehen, weil man dann irgendwann auch im Kopf müde ist. Also ich fand immer die Müdigkeit im Kopf viel schwieriger ähm, und einschneidender als die körperliche Müdigkeit. Und jetzt schnell nach vorne gespult. 2018 hat die UC bekannt gegeben, sie machen ein E-Mountainbike-WM. Ich bin dann aus Neugier 2019 bei den ersten E-Mountainbike-Rennen gestartet und das war wirklich eigentlich nicht ein bewusster Entscheid zu einer erneuten Rennkarriere, sondern das war einfach pure Neugier. Und da hat mich eben dann das Rennfieber wieder gepackt. Ich habe das Potenzial gesehen, ich habe gesehen, dass es für mich da auch noch extrem viel zu lernen gibt. Ich habe mich wie eine Juniorin gefühlt, die wieder von null alles lernen muss. Und es ist halt ein so junger Sport, also ich konnte eigentlich auch niemanden fragen. Niemand hat das vor mir oder ja hat, hat das schon mal gemacht. Also man musste sich da viel Wissen auch selber aneignen. Es gibt keine Ratgeber für E-Mountainbike-Rennen, keine Tipps und Tricks. Die, die muss ich mir alle selber erarbeiten. Und so aus der Neugier raus, an, dem, an der Lust das Neuem, bin ich da... In diese e Imanenbike-Geschichte reingerutscht und haben mir dann eben gesagt, irgendjemand wird diese WM gewinnen, warum nicht ich? Mhm. Ähm, ich habe dann natürlich schon sehr hart dafür trainiert, hart dafür gearbeitet, habe mich auch mit dem Material auseinandergesetzt und mache das jetzt sozusagen ähm, teilberuflich. Das heißt nicht, dass ich nicht. Ähm, alles im Training gibt. Das heißt nicht, dass ich nur zweimal die Woche Rad fahre. Das heißt einfach, dass nicht mein ganzer Tagesablauf aufs Training ausgerichtet ist. Also, es ist ein bisschen wie früher im Studium. Da hatte ich, wusste ich, ich habe über Mittag zwei Stunden Zeit zum Radfahren und dann. Hast du die zwei Stunden Zeit und gehst einfach, weil du hast keine Wahl. Und als Profi war es halt bei mir schon auch oftmals so, dass ich dann am Morgen aus dem Fenster schaue, sehe, das Wetter ist nicht so gut und einfach bis am Nachmittag wart. Und ähm, das hat mich nicht unbedingt glücklicher gemacht. Darum muss ich sagen, ich mache mir oftmals schon einen großen Stress mit eben auch vielen Hochzeiten tanzen. Aber es ist auch für mich viel mehr die Erfüllung, als eben wirklich hauptberuflich Rennen zu fahren.
1: Okay. Hast du dann das Gefühl auch für dich, dass du die Zeit wirklich wesentlich effizienter nutzt, wenn du wenn du nur weniger zur Verfügung hast?
0: Oh, Effizienz und Optimierung, das sind zwei große Schlagwörter in meinem Leben und ja, also ich muss schon mein Leben sehr gut planen und sehr effizient gestalten auch logistisch also wenn ich zum Beispiel zur Arbeit fahre ins Büro gut jetzt mit Corona gehe ich ein bisschen weniger ins Büro als früher noch aber da muss ich natürlich auch oft mal ein Rad mitnehmen ich muss immer überlegen welches meine Fahrräder brauche ich gerade wo vielleicht gehe ich ins Büro und von da gerade noch weiter an ein Shooting oder so und da ist immer sehr viel Planung auch involviert, die mich manchmal auch etwas müde macht, mhm. aber eigentlich so diese der Effizienzanspruch, das ist schon auch etwas, das, das, das mag ich eigentlich sehr.
1: Okay, um was ich mich im Vorfeld auch schon gefragt habe, ähm, weil wir jetzt in der Vergangenheit tatsächlich öfters mal mit, ähm, mit ja, noch amtierenden ähm, Cross-Country-Profis gearbeitet haben und bei denen Gefühle der Tagesablauf extrem durchgetaktet ist. Also, die haben ein Team, ähm, da wird sehr, sehr viel ähm, so organisatorisch beiseite genommen und die Hauptkonzentration ist wirklich so auf Training und Rennen fahren. Ähm, Jetzt hast du eben deine, deine verschiedensten Baustellen und hast auch gerade gesagt, sehr viel selbst organisiert. Ähm, war das dann auch eine bewusste Entscheidung für ja, in einem gewissen Maße mehr Freiheit und Selbstbestimmtheit? Ähm, und die zweite Frage, die sich daran anschließt, ist, hat sich das eingelöst für dich auch? Weil ich habe da immer so ein bisschen den Blick auch, irgendwie, wenn ich so auf meine Selbstständigkeit schaue, mir auch oft gedacht habe, okay, also es geht schon viel um Freiheit und Selbstbestimmtheit. Ähm, die hat natürlich aber schon auch ihre Grenzen irgendwie ähm, in dem, für was man sich so verpflichtet, ähm, also wenn man sich dann irgendwie doch wieder für was verpflichtet, dann dann ist ja doch dann gibt man ein Stück weit auch wieder ab irgendwie in dieser Verpflichtung, also wie ist das bei dir, diese Konstellation auch?
0: Ja, also es ist schon so, dass ich ursprünglich auch mal ähm, mit Cross-Country aufgehört habe, weil ich einfach mehr Freiheit und mehr Selbstbestimmtheit wollte, weil das als, als cross-country athlet, oder wenn man, zumindest wenn man in einem Team organisiert ist, da so ist man halt so immer so in einem Gefüge, da wird einem viel vorgegeben, ähm, man ist im Team, man kann sich nicht die, die Partner aussuchen, die man persönlich will, und ähm, ich hatte da irgendwie das Gefühl, ich bin da ein bisschen draus. Ja, herausgewachsen. Ich, ich, das mhm. war für mich super mit 21, mit 26 vielleicht auch noch, aber mit 30, da war ich viel mehr interessiert an meinem eigenen Netzwerk und an meinen eigenen Entscheidungen und eben auch, dass ich mit Firmen zusammenarbeiten kann, die ähnliche Ideale und ähm, Überzeugungen mitbringen. Und also so, so wirklich geplant war ja jetzt dieser Karriereverlauf der letzten fünf Jahre nicht, also ich habe mich einfach mal für was entschieden, ich habe mich entschieden, in die Eventbranche als Praktikantin einzusteigen, bin dann da so ein bisschen Teilzeit zumindest hängen geblieben und habe dann einfach auf dem Weg immer wie neue Chancen gesehen und die zum Teil ergriffen und andere halt nicht. Und ähm, ja, es war wirklich, also ich in meinem Leben, ich habe aufgehört, allzu fest zu planen, weil alles, was ich geplant habe, das ähm, ist so eh, sowieso nie eingetroffen. Ich, für, ich versuche schon, also so zum, zumindest auf ein paar, für ein paar Wochen oder Monate heraus einen Plan zu haben, aber jetzt, ja, ich, ich musste schon lernen, oder ich glaube, wir alle mussten lernen, jetzt gerade im Zusammenhang mit der Pandemie, dass man da auch sehr flexibel bleiben, bleiben muss. Und ähm, klar, also diese Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit, die hat auch ihren Preis. Also wenn ich zu etwas Ja sage, dann muss ich es auch machen und durchziehen und die Qualität liefern, weil ich stehe da hinten mit meinem Namen und meiner Person. Ähm, aber eigentlich, also... Ja, man gibt schon auch etwas Sicherheit ähm, auf, aber so im und Ganzen bin ich eigentlich sehr zufrieden mit der Entwicklung und dass ich jetzt eben auch selber mehr m, bestimmen kann. Und die, die Firmen, die mich ähm, als Arbeitgeber begleiten, aber auch als Sponsoren begleiten jetzt in den letzten Jahren, da sind nur Firmen drunter, drunter, wo ich sehr schätze, also die Produkte schätze, die Menschen dahinter schätze, die Einstellungen und wie, ähm, ja, die, die Visionen schätze und das finde ich macht, macht das Ganze halt schon auch sehr viel erfüllender.
1: Okay. Ähm, du hast jetzt eh schon das Thema Sponsoren angesprochen ähm, und du bist jetzt doch schon relativ lang in dieser Branche auch unterwegs. Ähm, was ist denn dein Gefühl, wie sich so dieses Verhältnis Athlet zu Sponsoren ja weiß nicht verändert weiterentwickelt hat die letzten Jahre ähm, weil mein Gefühl ist dass bei vielen Firmen ähm, so das Thema Athleten ein Stück weit stärker in den Hintergrund ja sich stellt beziehungsweise wesentlich breiter aufgestellt wird, also wo der wo der Begriff Athlet wesentlich weiter gefasst wird also wo man dann irgendwie doch eher über Brand Ambassador, ähm oder ja am Schluss vielleicht auch Influencer sprechen ähm, also wie hat sich das aus deiner Sicht verändert und was für einen Einfluss hat es vielleicht auch auf, ja, auf diesen Status ähm, als sportlicher Athlet ähm, in diesem ganzen Gefüge?
0: Also ich glaube, es gibt schon noch immer diese Athleten, die wie die traditionellen Athleten, die einfach Rennen fahren und Resultate liefern und aufgrund dessen auch so ein Sponsoring sich erkämpfen. Es geht, ich. ich die meisten Cross-Country-Athleten sind so, das sind aber auch die, die eben dann in Teams organisiert sind, wo das Team XY einen schnellen Rennfahrer ähm, engagiert, der dann Resultate liefern soll. Aber ganz allgemein, da bin ich mit dir einverstanden, ist der Begriff Athlet, der wird heute viel breiter ähm, definiert. Es können Influencer, Meinungsbildner, vielleicht sogar Guides vielleicht auch Trailbauer, also einfach so ganz generell kann man da random besser werden, ohne dass man jetzt ähm, Rennen fahren muss, aber ich glaube nicht, dass zumindest in der Fahrradindustrie Social Media Follower alleine ähm, reichen, um wirklich so äh, äh, unterst Unterstützung zu kriegen. Ich finde jetzt gerade auch in den vergangenen zwei Jahren wird es für viele, viele Firmen immer wichtiger, dass eben dass die Athleten oder die Ambassadoren, dass das auch echte Menschen sind, die echte Geschichten zu erzählen haben und ja auch ein bisschen Vor Vorbilder sind. Und ich glaube, so als reiner Influencer wird man es über wie länger wie mehr sehr schwierig haben, weil es einfach nicht wirklich glaubwürdig ist. und Ich merke jetzt auch, also ich an mir selber merke ich zum Beispiel, wenn ich, ähm, ich war über Pfingsten im Urlaub mit dem Gravelbike in Slowenien, ich habe da ähm, von von der Reise berichtet auf Social Media, ähm, arbeite jetzt auch gerade an einem Reisebericht und die die Rückmeldungen auf so eine Geschichte, die ich wirklich gemacht habe, ein Abenteuer oder ein Erlebnis, das ich wirklich gesucht habe, da das sind die Reaktionen aus der Commun Community, die sind viel, viel größer als äh, auf irgendwelche Hochglanzgeschichten. Und ähm, das ist eigentlich etwas, das mich persönlich sehr freut, weil ich immer finde, ich werde selber viel mehr inspiriert, durch Menschen, die was wagen und richtige Geschichten erzählen mhm. und ähm, genau so möchte möchte halt auch ich authentisch sein und richtige Geschichten erzählen und das ist eigentlich egal, ob ich jetzt halt mit dem E-Mountainbike eine Tour fahre oder mit dem Gravelbike oder mit dem Rennrad.
1: Du hast es jetzt selber schon gesagt, das Erzählen von Geschichten ist damit ja durchaus ein Teil deiner ja deiner Profession auch. Ähm, was für eine Geschichte ist denn das aus deiner Sicht, die du erzählen möchtest? Also über den Sport, über weiß nicht, das Leben vielleicht auch und dich selbst. Also Was ist diese Geschichte, die man von dir außen wahrnehmen soll?
0: Also ich glaube, mein Hauptanliegen oder die Geschichte, die ich erzählen möchte, ist, dass Radfahren glücklich macht und dass es dabei eigentlich egal ist, was für ein Rad, das man fährt. Also ich bin... Durch, meine, durch diese E-Mountainbike-Rennen jetzt finde ich manchmal ein bisschen abgestempelt als weibliche Personifizierung des E-Bikes. Aber ähm, als privater Mensch fahre ich auch Rennrad, Gravelbike, Cross-Country, Enduro und eben E-Bike als zusätzliches Pferd im Stall. Und ich... Ich bin wirklich sehr stark dagegen zwischen diesen verhärteten Fronten von zum Beispiel Endurofahren oder einfach Mountainbiken, Biobiken und E-Biken. Ich, ich verstehe das einfach nicht. Ich, find's, ich verstehe nicht, warum ich nicht Rennradfahrer in Lycra und Bikeparkfahrer im Fullface gleichzeitig sein kann. Und einfach das Aufzeigen von Radfahren macht glücklich. Man, kann aber, man muss sich aber da nicht entscheiden, zu welcher Nische man gehört, sondern man kann einfach die Begeisterung fürs Fahrrad ganz generell leben, auch im Alltag, im urbanen Raum. Ähm, diese, dieses Bild das möchte ich abg abgeben und ich hoffe sehr, dass ich da auch ähm, ja, den einen oder anderen Menschen bisschen inspirieren kann, vielleicht auch mal was zu wagen, also keine Ahnung, vielleicht auf eine zweitägige Fahrradtour zu gehen, muss ja nicht gleich mit, gleich mit ähm, Zelt oder mit Bivvy Bag sein, sondern man kann da auch im Hotel schlafen oder was auch immer, aber halt einfach so diese kleinen Erlebnisse, die Micro Adventures vor der Haustüre, da rauszugehen und ähm, einfach so sich ein bisschen aus der Komfortzone zu bringen, dass so, dass, dass so diese Sachen, die sehe ich so ein bisschen aus mein, ja, meine Geschichte.
1: Okay, ja. gute Geschichte auf jeden Fall. Ähm, ich bin, bin auch gespannt, inwiefern sie sich dieses, diese Sparten, ob die sich eher noch verstärken in einem gewissen Maße ähm, durch alles, was im, im Online-Marketing auch passiert, also ob durch... Immer stärkeres Targeting quasi ähm, sich diese Zielgruppen irgendwie auch zementieren ähm, oder ob sie die sich tatsächlich irgendwann aufbrechen lassen, weil man erkennt, dass es viel sinnvoller ist, quasi auch rein vom Verkauf her irgendwann ähm, so Crossverkäufe zu machen. Also, jemand, der ein Rennrad fährt, kann er halt auch ein down bike verkaufen, wenn er das gut findet, ähm, mhm. oder kann auf ein City-Bike setzen. Ähm, und das ist damit, also dass damit auch diese ganze Kommunikation so ein bisschen fluider wird und nicht zu zugespitzt.
0: Das stimmt, aber ich bin deshalb natürlich auch eine sehr anstrengende Athletin oder anstrengende Ambassadorin, weil ich brauche dann einfach gerade alle Räder.
1: Ja, gut, das, ist, das, das braucht man aber halt auch einfach. Okay. Ähm, du hast jetzt auch schon, also wir hatten jetzt ja schon ein paar Mal das Thema E-Mountainbike ähm, und du bist ja eben auch wieder eingestiegen über ähm, E-Mountainbike-Rennen. Ähm, gefühlt sind das irgendwie gerade in diesen in den ersten zwei Jahren irgendwie Rennen gewesen, ähm, wo sich einige noch nicht so richtig rangetraut haben. Mittlerweile sind die ja, die Startfelder auch irgendwie wesentlich prominenter besetzt. Ähm, aber wie waren so der der Umgang und die Reaktionen auch darauf so die erste Zeit und wie hat sich es vielleicht verändert, ähm, dass du e immer an rennen gefahren bist?
0: Also eigentlich sind wir jetzt einfach ja eigentlich sind wir erst zwei Jahre in dieser EMTB Renngeschichte drin und vor zwei Jahren, da mag ich mich noch gut erinnern, da habe ich ähm, schon auch positive Reaktionen gekriegt, aber auch sehr viel Stirnrunzeln und ähm, also das lief von anderen noch aktiven Athleten über den Verband. Ähm, also da gab es schon sehr viel auch Gegenwind für mich. Und äh, das hat sich aber mittlerweile wirklich grundlegend verändert, weil viele der ähm, Athleten, die auch noch aktiv sind, die haben ein E-Mountainbike, das sie auch im Training nutzen und das egal, ob sie Cross-Country oder Enduro- oder Downhill-Athleten sind. Und jeder, der mal so ein Ding richtig gefahren ist, der weiß, dass man da halt immer noch selber treten muss und dass man ein E-Bike oder E-Mountainbike halt auf, all, auf viele verschiedene, auf viele unterschiedliche Arten fahren kann. Also es kann einfach, es kann einem die in der Mobilität das Leben erleichtern. Man kann es als Spaßgerät nutzen. Man kann es nutzen, weil man nicht mehr selber so viel treten kann oder mag. Oder man nutzt es halt wirklich als Sportgerät. Und so wie ich das E-Mountainbike nutze, ähm, kann ich mit dem halt gerade auch am Berg Sachen fahren, die mit einem unmotorisierten Bike unfahrbar wären. Und genau in diese Richtung entwickelt sich halt auch der Rennsport. Also E-Mountainbike-Rennen, die machen dann Sinn, wenn sie so schwierig sind, dass man die Strecke ohne Motor nicht fahren kann. Und äh, die Rennformate, die denke ich, die werden sich in Zukunft schon noch ziemlich verändern. Im Moment macht man E-Mountainbike-Rennen noch anhand der Rennformate, wo man unmotorisierte Rennen auch macht. Also zum Beispiel E-Cross-Country ist einfach ein Cross-Country-Rennen auf einer schwierigen Strecke über eine Runde. E-Enduro ist ein Enduro-Rennen mit schwierigeren Transfers. Ähm, vorwiegend Downhill Stages und einer Uphill Stage und dann gibt es jetzt noch die E-Bike World Tour die macht Etappenrennen und da ist jetzt gerade von letztes Jahr auf dieses Jahr hat es da ähm, eine Anpassung gegeben das heißt es ähm, es werden da nur noch Segmente, bei Segmenten die Zeit gemessen und nicht mehr über die ganze Renndauer um das Rennen einfach E-Bike spezifischer zu machen mhm. und ein Rennformat, das wirklich E-Bike-spezifisch ist, ich glaube, da muss man noch ein bisschen tüfteln, damit man dann eben auch wirklich Rennen veranstalten kann, die dem E-Mountainbike auch gerecht werden.
1: Okay. Ja, ich finde es schon eine spannende Entwicklung auch irgendwie, weil es, ja, wie du sagst, also gefühlt muss da, müssen da wirklich noch irgendwie so ein, zwei, drei Jahre ins Land gehen gerade, weil es immer noch in so einer Probierphase ist ähm, und Glaube ich, noch nicht so ganz einfach ist, also diese Spezifika herauszuarbeiten und um dann so dieses, dieses perfekte EMTB-Rennformat daraus zu haben. Auch
0: also ich denke, da wird wirklich noch einiges passieren, aber das Spannende daran jetzt dabei zu sein ist, dass man da ja auch ein bisschen ähm, mitgestalten kann. Und die, die Rennveranstalter, die sind ja auf Feedback angewiesen, die Verbände sind auf Feedback angewiesen und. Ich denke, jetzt ist eigentlich die spannendste Zeit, um in, diesem, um in dieser EMTB-Welt dabei zu sein.
1: Ja, das stimmt allerdings. Vor allem sind es jetzt auch sehr unterschiedliche Leute, die dabei sind. Also, du hast gerade die E-Bike World Tour genannt. Das sind ja Leute, die ursprünglich eigentlich, wenn ich es richtig gesehen habe, eigentlich aus dem Wintersport kommen. Ähm und sich damit jetzt stärker beschäftigen auch. Ähm, dann irgendwie UCI ist mit drin, die Leute von der EWS sind mit drin, ähm, was so Entwicklungen anbelangt. Also ja, ich glaube auch, das ist schon eine spannende Gemengelage gerade irgendwie. Und Leute, die es gewohnt sind, innovativ zu arbeiten. Von daher ja, bin ich auch mal gespannt, was da noch bei rauskommt.
0: Also ich bin auch sehr gespannt. Ähm und ja, deshalb, also ich fahre in diesem Jahr keine ganze Rennserie. Ich werde bei keiner, also weder bei der World E-Bike Series noch bei der E-Bike World Tour noch bei der EWSI eine, eine ganze Renze so fahren, sondern ich werde mir Rennen von allen diesen Veranstalten herauspicken, um dann halt auch den Vergleich zu haben. Um mich, ich, ich sehe das auch ein bisschen als, als Weiterbildung und, und ja, habe ich eigentlich schon vor, auch in dieser EMTB-Welt so ein bisschen zur Expertin heranzuwachsen.
1: Dann lass uns vielleicht zum Abschluss nochmal so, weil du es gesagt hast zu dem Thema ähm, Microadventure zurückkommen. Was ist so da, deine nächste Planung? Was hast du als nächstes vor, als so kleines Abenteuer?
0: Die, diesen Sommer ist bei mir wirklich ziemlich äh, voll mit Arbeit und auch mit, mit Rennen fahren. Und mein nächstes. Kleines Abenteuer, das ich wirklich geplant habe, ist, ich äh, gehe, darf, muss im Oktober zum Bike-Festival in Riva, mhm. äh, werde da die Bosch EMTB challenge mitfahren und ich habe mir vorgenommen, mit dem Rennrad dahin zu fahren, also über mehrere Tage von zu Hause aus nach Riva fahren mit dem Rennrad, um dann da die Bosch EMTB Challenge mitzufahren. Und das ist halt meine Art von Crossover und meine Art von Erlebnis und Abenteuer. Und Das ist zwar erst im Oktober, aber das wird dann schon ähm, eine ganz coole Sache. Und bis dahin, denke ich, wird es einfach noch die eine oder andere Nacht im Bibi bag hier auf meinen, ähm, in meiner Nachbarschaft geben.
1: Okay, sehr cool. Ja, dann ähm, danke dir erstmal für die Zeit. Ähm, viel Spaß bei den ganzen Abenteuern. Ähm, Dankeschön. Genau. Also, mach's gut, Nathalie. Danke dir.
0: Danke, Norman. Bis bald.
1: Wir bleiben noch ein wenig sitzen und blicken ins Feuer. Wir hoffen, dass dir diese Folge des Desirelines-Podcasts gefallen hat und freuen uns über Likes und positive Kommentare. Teile die Folge gern mit KollegInnen und FreundInnen die Gefallen am Lagerfeuer finden könnten. Hast du Feedback und oder Gastempfehlungen für uns? Dann schreib uns gerne eine Mail an podcast.desirelines.de Bis nächste Woche am Desirelines Lagerfeuer.